En estas semanas, hermanos, estamos atravesando algunos cambios como iglesia, principalmente en lo que respecta a la mudanza al nuevo local. Sin embargo, es importante que en ningún momento nosotros nos desenfoquemos de cuál es la misión que el Señor Jesucristo nos ha dado a nosotros como iglesia. Debido a esto, el día de hoy vamos a hacer una pausa en nuestro estudio en la segunda carta de Corintios y en lugar de estudiar Corintios vamos a, vamos a ver un poco acerca de la misión que el Señor Jesucristo nos encomendó a nosotros como iglesia y vamos a ver cómo nosotros podemos cumplir esta misión con fidelidad de la manera en que Dios quiere pensando en eso vamos a ver la misión que el Señor Jesucristo dio en tres de los evangelios vamos a ver en Mateo, vamos a ver en Lucas, vamos a ver en Juan y vamos a ver cómo los discípulos en obediencia a ese mandato fueron y llevaron el evangelio por todos lugares, por todos lados vamos a comenzar con, con Mateo y de pronto es este este pasaje es uno que de pronto muchos ya conocen Mateo capítulo 28 versículo 18 al 20 y aquí el Señor Jesucristo le da de manera bien específica a los discípulos cuál sería su misión Mateo 28, 18 dice Y Jesús se acercó y les habló diciendo Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo Amén Jesucristo hermanos se le apareció a los discípulos por 40 días después de su resurrección y antes de ascender o sea que antes de que el Señor Jesucristo fuera recibido de nuevo en gloria después de su resurrección Él estuvo 40 días con los discípulos dándoles pruebas indubitables de que Él había resucitado corporalmente de entre los muertos Ahora durante este tiempo Jesús invirtió, invirtió en, tiempo en sus discípulos para enseñarles ¿verdad? qué significaba su muerte, su resurrección. Pero también dentro de este tiempo Jesús les dio la misión, la comisión que ahora ellos tenían la responsabilidad de llevar. Y aquí en, en Mateo nos la da, ¿verdad? Nos las muestra. Mateo 28, 18 dice Jesús, por ta, toda autoridad, comienza ahí, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Hermanos, ¿quién está dando esta misión? El Señor Jesucristo. Pero ahí dice que a, a Él le ha sido dado todo qué? potestad ¿Qué significa potestad potestad significa toda autoridad todo el poder me ha sido dado o sea que esta misión nos la está encomendando la persona más poderosa del universo al que le ha sido dado toda la autoridad el señor de señores el rey de reyes él es quien dio esta misión entonces no existe de parte de nosotros una opción para no obedecer es el Señor a quien le ha sido dado toda autoridad quien, quien nos está dando este mandato ahora Jesús, Jesús les dice basado en esta autoridad vayan y hagan que id 
Y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y enseñándoles todas las cosas que os he mandado. Ahora, en esta sección, hermanos, hay cuatro verbos. Dice, id, hacer, bautizar y enseñar. No sé si. Ahora, de estos cuatro verbos en el griego, hermanos, solo uno es un verbo principal. Los otros tres verbos son verbos dependientes, o sea, que explican el verbo principal. El verbo principal aquí es hacer. O sea, que el mandato de Jesús es ir a ser discípulos. Ahora, ¿cómo se iba a realizar este, esta misión? Bueno, él lo explicó con los otros verbos. Dice, ir, bautizar, enseñar. Entonces Jesús nos está dando el mandato, pero nos está diciendo también el cómo se debe realizar esta misión. Él dijo que necesitamos ir y hacer discípulos. Noten, qué importante. No dice, vayan y hagan creyentes. Dice vayan y hagan discípulos Por años hermanos La iglesia se enfocó en ir por todos lados Predicar el evangelio Pero no disipular A las personas Entonces qué pasó Verdad Que muchas personas que recibieron al Señor Quedaron botados Sin instrucción teológica ¿Sabe cómo es eso hermanos? Es como que usted vaya Tenga un hijo y lo deje botado Pero el Señor Jesucristo nos dio de manera bien específica la instrucción y cómo poder realizarla. ¿Cómo? Dice, ir es el primer paso. ¿Por qué? Porque los peces no se suben en el barco por su propia cuenta. Nosotros tenemos que ir a pescarlos. Tenemos que tomar la iniciativa en el evangelismo. Nosotros tenemos que ir. Sus, sus compañeros de trabajo no van a venir al Señor automáticamente Dios le ha dado a usted la responsabilidad de ir y alcanzarlos entonces tenemos que ir ese es el primer paso ¿cuál es el segundo? el segundo es bautizar a las personas a quienes vamos les compartimos el mensaje del evangelio y las personas que se arrepienten entonces ¿a qué deben de ser llevadas hermanos? al bautismo y una vez que han obedecido al Señor en el bautismo entonces ¿cuál es el siguiente paso? enseñarles así son los pasos ¿qué pasa si usted los traslapa y le está enseñando a una persona sin que se bautice? hermano, el bautismo es el primer paso de obediencia en la vida de un creyente muestra que uno se ha convertido imagínense que una persona ni siquiera da el primer paso en su vida cristiana ¿cómo usted le va a empezar a enseñar todo lo demás? Muchas personas que se dedican un año a, a, a enseñarle a, alguna, a una persona que ni siquiera se ha bautizado y al final del año se dan cuenta que ni siquiera se había convertido de verdad. Entonces el Señor es bien específico, no es así. Él dice, vayan, bautícenlos y luego enséñenles. Pero enséñenles a qué? Dice, enséñenles a que guarden todas las cosas que os he mandado. La palabra guardar. Tiene que ver con la idea de atesorar, pero también vivir. O sea que nosotros no solo enseñamos a las personas información. Nosotros le enseñamos a las personas a cómo vivir conforme a la voluntad de Dios. Eso es que ense enseñarles a los, a los creyentes a cómo atesorar la palabra de Dios en su vida y ponerla en práctica. Esa es la misión que nos dio el Señor Jesucristo y cuál es la promesa hermanos que no, en tanto que nosotros estemos lleven, llevando a cabo en obediencia a esta misión Él va a estar con nosotros y el Señor Jesucristo está con cada creyente pero aquí el Señor Jesús no está hablando acerca de que Él va a estar con nosotros en cuanto a su presencia que recibimos cuando creemos sino con respecto a su respaldo a su mano con nosotros cuando nosotros hermanos estamos siendo obedientes en llevar el Evangelio su mano, el respaldo de Dios va a estar con nosotros en todo lo que hacemos ahora eso es lo que vemos en la misión que el Señor da aquí en Mateo ahora vamos a ir a Lucas Lucas capítulo 24 nuevamente Jesús se le aparece a los discípulos 
Ellos están aterrorizados porque ellos creen que es un espíritu, una aparición. Sin embargo, Jesús se sienta con ellos, come con ellos. Y mire lo que les dice en el versículo 44. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén Hasta que seáis revestidos de poder de lo alto Entonces Jesús hermanos se les aparece Y Él empieza a abrirles el entendimiento ¿Por qué? Porque los discípulos estaban confundidos Los discípulos no entendían qué era lo que estaba pasando Ellos no habían Comprendido lo que las escrituras habían profetizado con respecto al Mesías Entonces fue necesario que Jesús les abriera el entendimiento ¿Qué era lo que no habían entendido ellos? Que tanto la muerte como la resurrección del Señor Jesucristo Había sido profetizada siglos antes por medio de Moisés por medio de los profetas y por medio de los salmos hermanos Dios no improvisa su plan es eterno y Él comunicó el plan con respecto a la venida del Mesías y su obra redentora en la cruz del Calvario siglos antes de que esto aconteciera Ustedes lo pueden comprobar. Isaías fue escrito 700 años antes de que Jesús naciera. Y da un ejemplo detallado en el, en el capítulo 53 con respecto a los eventos que, que iban a ocurrir alrededor de la muerte del Mesías. Si usted puede leer el Salmo 22, mil años antes de que naciera el Señor Jesús. ¿Sabe qué dice el Salmo 22? Me perforaron las manos y los pies. Se repartieron entre sí mis vestidos y sobre mis ropas echaron suertes. Salmo 22, hermanos, mil años antes de que Jesús naciera. Y solo les estoy dando dos ejemplos. Ahora, la muerte del Señor Jesucristo y su resurrección fueron profetizados con siglos de anticipación. Ahora bien, noten que... La profecía no solo incluía la muerte ni la resurrección, sino que ¿cuál era la tercera parte de esta profecía? Lo dice ahí en el texto, en el versículo 47. También estaba profetizado que se predicase en su nombre el que el arrepentimiento y el perdón de pecados a dónde? A todas las naciones. Miren, hermanos, la muerte del Señor Jesús la efectuó él. Su resur la resurrección la efectuó Dios quien le resucitó de entre los muertos pero fue en la persona de Jesucristo ahora bien la predicación a todas las naciones es cierto la hace el Señor Jesucristo pero la hace a través de quién? a través de nosotros entonces cuando nosotros hermanos llevamos el mensaje del evangelio estamos cumpliendo el plan profético de Dios nos estamos convirtiendo en instrumentos para llevar a cabo el cumplimiento de lo que Dios ha dicho se puede imaginar el privilegio que Dios nos ha dado a nosotros de ser parte de ser parte en que sus propósitos se cumplan en el mundo es un gran privilegio es una gran bendición el Señor Jesucristo hermanos vino a cumplir la voluntad del Padre Ahora nosotros como sus hijos tenemos la oportunidad y la bendición 
de hacer la voluntad del Padre al igual que Él. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros anunciemos al mundo? El arrepentimiento y el perdón de pecados en el nombre de Jesús. Ese es nuestro mensaje. El arrepentimiento, hermanos. Que las personas necesitan darle la espalda a sus pecados. Y que hay perdón en el Señor Jesucristo. Ese es el mensaje. Ahora, sin embargo el Señor Jesucristo les dice que, que por mientras ellos tienen que ir a Jerusalén. Y en Jerusalén tienen que esperar a ser investidos con poder de lo alto. Y vamos a ver un poco acerca de eso más adelante. Pero vemos entonces en Mateo que la, la misión es específica. En Lucas vemos que esta misión fue profetizada. Pero en Juan vamos a ver que esta misión debe de ser enfocada. Juan capítulo 20, versículo 19. Juan 20, 19. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, pasa vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, pasa vosotros. Y noten lo que dice aquí, como me envió el Padre, así también yo os envío. Hermanos, ¿a qué envió Jesús? Perdón, ¿a qué envió el Padre a Jesús? ¿A qué envió el Padre a Jesús? Lucas 19.10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido en 1 Timoteo 1.15 dice Pablo palabra fiel y digna de, de ser recibida por todos que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores entonces a qué vino Jesús al mundo a buscar y a salvar a los perdidos a los pecadores saben la venida del Señor Jesús y todo su ministerio, su vida aquí en la tierra estuvo enfocada en llevar a cabo esta, esta labor. Él dio su vida, hermanos. Acabó crucificado y derramando su sangre para cumplir esta misión que el Padre le había dado de buscar y salvar a los pecadores. Ahora bien, mire lo que dice el Señor Jesús. Así como el Padre me envió, así también yo los envío. Hermanos, ¿cuál es el propósito por el cual el Señor Jesucristo nos dejó aquí en la tierra? ¿Cuál es la misión, la meta de nuestra vida aquí? Buscar y salvar a los perdidos, hermanos. Y yo quiero hacerle una pregunta, ¿y cuál es su misión? ¿Cuál es su meta? ¿En qué está invirtiendo su vida, su tiempo, sus recursos, su esfuerzo? ¿En qué? Porque la meta, la misión del Señor Jesús para nosotros no es que vengamos aquí a la tierra, nos hagamos ricos, vivamos una buena vida aquí y nos muramos. Esa no es la meta. La meta del Señor, la misión del Señor para nosotros es que anunciemos el Evangelio, que hagamos discípulos de todas las naciones. Ahí debe de estar nuestro corazón, hermanos, en llevar a cabo esta labor. Así como el Padre envió al Hijo y el Hijo vivió enfocado en hacer la voluntad del Padre, que era buscar y salvar lo que se había perdido, de la misma manera el Hijo nos ha enviado a nosotros para que vivamos una vida enfocada en buscar y salvar lo que se ha perdido. Ahora, después de 
decir esto Jesús viene y les dice y habiendo dicho esto sopló y les dijo recibid el Espíritu ahora este verbo recibid que dice aquí es un auristo no está diciendo que en ese momento ellos iban a recibir el Espíritu sino que Jesús les estaba dando la promesa de que lo iban a recibir nosotros sabemos que este evento de que recibieron al Espíritu ocurrió 50 días más adelante el día de Pentecostés el día de Pentecostés lo que está haciendo Jesús es dándole una promesa ahora la misma promesa que les había dado en Lucas ¿cuál era la promesa? que iban a ser investidos con poder ¿de dónde? de lo alto y vamos a ver el cumplimiento de esa promesa en Hechos 1.8 Hechos 1.8 dice pero recibiréis poder y hemos leído ese versículo anteriormente pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra ¿sabe? una vez que Jesús les dio la misión no los mandó de un solo a cumplirla sino que los mandó a esperar en Jerusalén este evento cuando ellos iban a ser investidos con poder de lo alto ¿por qué? porque la misión de llevar el evangelio a las naciones no la podían cumplir en sus fuerzas ni en su propia capacidad hermanos esta misión de llevar el evangelio no la podemos realizar en la carne no se puede solo se puede en el poder del Espíritu Santo no hay otra manera si usted trata de hacer esta labor en la carne no lo va a hacer ¿cuántas veces se ha quedado usted aterrorizado que sabe que tiene que compartirle una persona, el evangelio a una persona pero no lo hace porque le da miedo porque cree que le da miedo porque lo está haciendo en sus fuerzas cuando usted se avergüenza del Señor Jesús que dice no aquí en este lugar no se van a burlar de mí ¿Por qué se avergüenza porque está tratando de hacerlo en la carne y muchas personas dicen, pues yo no sé, a mí no me salen las palabras, yo no conozco mucho. Son excusas. Mire, la mujer samaritana no sabía casi nada, pero lo que, lo que sabía se lo fue a compartir a toda la ciudad de Sicar y toda la ciudad se convirtió. Porque cuando una persona predica, hermanos, lleno del Espíritu Santo, Dios lo usa para, para cambiar, para traer personas al arrepentimiento. Pero ¿cuándo es que nuestro testimonio es inefectivo? ¿Cuándo es que nosotros de hecho no lo hacemos? Cuando nosotros andamos en la carne. Sin depender del Señor. Hermanos, esta misión no la podemos realizar en nuestras fuerzas. Por eso Dios nos invistió de poder. Ahora, ¿y a través de quién nos invistió de poder? La palabra poder significa capacidad, energía, el dunamis de Dios en griego. Es la capacidad para ser. ¿Cómo nos invistió Dios de este poder, hermanos? Poniendo su propia presencia en nosotros. El Espíritu Santo, la tercera persona de la divinidad, hermanos, ha venido a morar al corazón de cada creyente eso es lo que dice recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros ¿quién? el Espíritu Santo y miren lo que dice la tercera parte y me seréis testigos porque ¿para qué recibimos al Espíritu Santo en nuestra vida? para ser testigos me entristece tanto las personas que están allá afuera blasfemando el nombre del Espíritu Santo diciendo que la razón para la cual Dios me dio el Espíritu Santo es para hacerme convulsionar en el piso para ponerme a reír sin control para perder la noción de mis sentidos Qué triste hermanos porque el Espíritu Santo no vino para eso el Espíritu Santo vino para transformar nuestra vida y para que anunciemos el nombre de nuestro Señor Jesucristo a las naciones para eso nos dio al Espíritu el Espíritu nos transforma y cambia nuestra manera de vivir 
¿Para qué? Para que nuestro testimonio, el que sale de nuestros labios, vaya con poder. Porque como dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Que el Evangelio no consiste en palabras, sino en poder, hermanos. Porque así es la predicación, que es impulsada por el poder del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué tanto iba a ser el alcance, hermanos, de, de esta obra del Espíritu Santo en la iglesia? Dice que me seréis testigos, ¿en dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jerusalén era la ciudad donde vivían, Judea era la provincia. Samaria era la otra provincia y lo último de la tierra eran todas las naciones entonces si ustedes notan la naturaleza de la misión que el Espíritu Santo iba a darle poder a la iglesia para realizar iba a ser creciente ¿qué muestra esto hermanos? muestra la naturaleza del reino de Dios el reino de Dios es así y se lo quiero ejemplificar con una parábola del Señor Jesús en Marcos 4.30 en Marcos 4.30 dijo el Señor Jesús ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿o con qué parábola lo compararemos? es como un grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra entonces Jesús está ilustrando cómo es el reino de los cielos aquí lo está ilustrando con una parábola Él está diciendo que el reino de los cielos es como una semilla de qué? de mostaza que es la más pequeña no de todas las semillas que están allá afuera sino de las semillas de la hortaliza verdad porque ahí dice que llega a ser el mayor árbol de la hortaliza o sea que está diciendo Jesús de la, en la hortaliza es la semilla más pequeña es, es la semilla de mostaza ahora dice que se siembra y luego en que se convierte se convierte en un árbol que hasta los pájaros pueden venir y encontrar refugio en su sombra Hermanos, el reino de los cielos, la palabra reino significa gobierno La Biblia se menciona muchas veces el reino, de, el reino de los cielos como un sinónimo del reino de Dios Cuando está hablando Jesús acerca del reino de los cielos se está refiriendo al gobierno de Dios ¿Qué está mostrándonos el Señor Jesús entonces en esta parábola? Que cuando Dios gobierna en una persona crece cuando Dios gobierna en una iglesia, esa iglesia crece porque la naturaleza del reino de Dios es el crecimiento. ¿Cómo puede saber usted en su vida personal que Dios está gobernando, que usted está caminando con el Señor porque usted está creciendo espiritualmente? Si usted no crece espiritualmente, entonces usted se ha desconectado de su relación con Dios y el Señor no lo está gobernando. Y como iglesia pasa de la misma manera, un reflejo de que el Señor nos está gobernando es que crecemos hermanos. La naturaleza del reino de Dios es que crece. Por lo tanto quedarnos estancados es un serio problema. Es por eso que, que estamos tomando este desafío de mudarnos a otro local. ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo más fácil, hermanos? Lo más fácil sería quedarnos aquí. Conformarnos. Y decir, bueno, Señor, gracias por el crecimiento que nos has dado, porque nos has provisto para cubrir este presupuesto. ¿Para qué vamos a ir a tomar un, un desafío mayor? Hermanos, no podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque si lo hiciéramos, hermanos, mostraríamos que el Señor no nos está gobernando. Porque donde el Señor está gobernando, ahí hay crecimiento. Y la obra, hermanos, tiene que crecer en esta ciudad y tiene que crecer en este país y tiene que crecer en el mundo. Si es 
que el reino de los cielos ha venido a nuestra vida la naturaleza del reino es que crece usted está creciendo el Señor lo está gobernando ahora note cómo iba a ser el crecimiento de la iglesia iba a empezar en Jerusalén se iba a extender a Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra ¿Qué era esto hermanos iba a crecer localmente iba a crecer regionalmente iba a crecer a una escala global y quisiera esta mañana darle algunos ejemplos de cómo esto se llevó a cabo cómo Dios a través de su Espíritu Santo llevó a cabo este crecimiento en la iglesia y vamos a ver algunos ejemplos en, en, en la iglesia en Hechos porque todo iba a comenzar en Jerusalén y quisiera que viéramos un poco acerca de lo que pasó en Jerusalén en Hechos capítulo 2 Hechos capítulo 2 versículo versículo 38 justamente hermanos después de recibir al Espíritu Santo el apóstol Pedro predicó el Evangelio las personas vinieron y le dijeron ¿qué haremos? y mire lo que les dice Pedro arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo y nos vamos a saltar al 41 dice así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas ¿dónde estaban ellos hermanos? estaban en Jerusalén 120 hermanos orando, esperando la venida del Espíritu Santo viene el Espíritu Santo, Pedro predica ¿y cuántas personas se convirtieron? tres mil ahora ¿cree usted que esto paró aquí? no, la expansión del Evangelio en Jerusalén continuó aumentando en otra ocasión Pedro conjunto con Juan anuncian el Evangelio y ya para este momento eran cinco mil hombres sin contar mujeres y niños el número de los discípulos ahora en Jerusalén hermanos en poco tiempo la iglesia pasó de ser un grupo de 120 a ser un grupo de más de 15 mil la naturaleza del reino hermanos es que crece y el Señor Jesucristo les dijo que el Espíritu les iba a llevar a ser testigos primero ahí en Jerusalén ahora y qué experimentaron como resultado de este crecimiento ¿sabe qué experimentaron? persecución miren ahí en, adelantito en Hechos capítulo 4 en Hechos capítulo 4 después de haber sido encarcelados golpeados e intimidados y pero en última instancia puestos en libertad mire lo que hacen los discípulos y puestos en libertad dice vinieron a los suyos al resto de los discípulos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho y ellos habiéndolo oído alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron soberano Señor tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra el mar y todo lo que en ellos hay que por boca de David tu siervo dijiste ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo pero verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo hijo Jesús a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato y los gentiles y el pueblo de Israel para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediese ahora mira el 29 y ahora Señor mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra 
Hermanos, después de haber sido azotados, intimidados, encarcelados, ¿qué hicieron los creyentes? Orar. ¿Orar para qué? Para que el Señor los librara de persecución. Orara para que, para que les diera el burro último modelo. Hermanos, ¿por qué oraron? Oraron porque el Señor les diera de nuevo, de nuevo es coraje, de nuevo es valentía, de nuevo es confianza. ¿Para qué? Para proclamar la palabra. Porque estos hermanos entendían y estaban bien claros de cuál era la misión del Señor Jesús. Que Dios, hermanos, no los había dejado aquí para vivir una vida cómoda. Que los había dejado aquí para anunciar el Evangelio. Y lo que ellos estaban pidiendo, ¿saben qué era? Confianza, fortaleza para poder hacerlo. ¿Y usted cree que Dios contesta estas oraciones, hermano? Mire el 31. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con de nuevo la palabra de Dios. El Señor les contestó, sí, con un terremoto, hermanos, y llenándoles del Espíritu Santo. Entonces, con el respaldo del cielo, hermanos, y la llenura del Espíritu Santo en sus vidas, ¿qué salieron a hacer? Hablar con confianza y con poder el Evangelio. Ahora hermanos, ¿qué produjo esto en Jerusalén? ¿Sabe? Mayor crecimiento. Mira ahí adelantito en Hechos 5.14. Hechos 5.14. Dice, y los que creían, Hechos 5.14 dice, y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número así de hombres y mujeres Y luego que acontece el problema de las viudas Y escogen a los siete hombres, a los diáconos Mire el Hechos 6-7 Hechos 6-7 dice Y crecía la palabra del Señor Y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén ¿El número de qué hermanos? de discípulos o sea que la iglesia estaba comprometida con enseñar a las personas a seguir a Jesús miren y crecía la palabra del Señor y el número de discípulos se multiplicaba grandemente dice en Jerusalén y también muchos sacerdotes obedecían a la fe entonces ¿qué vemos en Jerusalén hermanos vemos crecimiento un crecimiento grande en la iglesia la iglesia estaba llena controlada por el Espíritu Santo y a qué la llevaba a la iglesia a testificar y el Señor estaba con ellos y confirmaba la palabra de ellos con señales y milagros ¿verdad? porque esa es la cosa hermanos cuando nosotros tenemos el respaldo mejor dicho cuando nosotros estamos cumpliendo el, la misión siendo obedientes vamos a tener el respaldo del Señor en nuestra vida Ahora, pero eso no se quedó ahí. Después de Jerusalén, ¿para dónde tenía que avanzar la cosa, hermanos? Jerusalén estaba en la provincia de Judea. ¿Cuál era la siguiente, la siguiente frontera? Era Samaria. Ahora, miren Hechos, Hechos capítulo 8, versículo 1. Los creyentes crecieron tanto en Jerusalén que se volvieron insoportables en Jerusalén y se levantó una gran persecución contra ellos. Dice el versículo 1 del capítulo 8, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día, dice, hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Mire lo que pasó. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. ¿Por dónde fueron esparcidos, hermanos? Por Judea y por Samaria. ¿Y usted cree aquí que, que ellos salieron, salieron por las buenas, hermanos? 
¿Qué era lo que se había levantado en Jerusalén? Persecución, o sea que ellos salieron hermanos sin sus posesiones, sin su casa, sin sus tierras Ahora, mire lo que pasó en el versículo 4 Ahí mismo ese capítulo Y los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio Hermano, si viniera una persecución y perdiéramos todo y fuéramos esparcidos por toda Honduras ¿Cuál sería su actitud, nuestra actitud? ¿Nos pondríamos a llorar por todo lo que dejamos atrás? ¿O entenderíamos que Dios está llevando a cabo el propósito de la predicación del Evangelio Y nos pondríamos a trabajar para alcanzar almas para Cristo? Pero se da cuenta que nosotros muchas veces estamos tan enfocados en las cosas de esta vida Que perdemos que, la, que realmente lo más importante es anunciar a Cristo ¿Sabe? Hay un hermano aquí en la iglesia que hace unos días lo chocaron Y el Señor le puso que esta era una oportunidad para compartir el evangelio a la persona que lo chocó ¿Sabe? Esa persona ahora es un miembro de nuestra iglesia Y ustedes cuando lo chocan, hermanos Cuando pasa por, por pruebas, está viendo que Dios está obrando para llevarlo a anunciar el evangelio a alguien o está enfocado en que le paguen el daño sabe estos hermanos estaban claros del propósito de Dios fueron esparcidos pero no se pusieron a llorar ni se deprimieron sino que empezaron a anunciar el evangelio y a través de ellos el evangelio se extendió por todo Judea ¿Y dónde más? Y Samaria Hermanos, la persecución va a vencer a la iglesia No hermanos El Señor Jesucristo dijo que Que Él Iba a edificar su iglesia Y las puertas del Hades No iban a prevalecer contra ella Porque la iglesia del Señor Jesucristo es invencible Porque el Señor está con ella Ahora bien ¿Cuál es la siguiente frontera hermanos? Después de Samaria Las naciones no es así y, y, y hay algo curioso Que ese hombre que asolaba la iglesia Ese hombre que aprobaba la muerte de, de Esteban Ese hombre que estaba ahí persiguiendo a los creyentes Ese Saulo Hermano se iba a convertir En uno de los mayores expositores del evangelio Que ese perseguidor Que vemos ahí Iba a ser un instrumento de Dios Para llenar casi todo lo que era El mundo conocido de aquel tiempo con el Evangelio Mire cómo, Mire lo que ocurrió con, el, con, con Saulo Con este hombre Saulo Justo después de su conversión Ahí en Hechos capítulo 9 En Hechos capítulo 9 Justo después de convertirse El apóstol Pablo Que en este tiempo no era el apóstol Pablo Sino Saulo Mire lo que dice Hechos 9.20 Enseguida, enseguida después de convertirse y bautizarse Predicaba a Cristo en las sinagogas Diciendo que este era el Hijo de Dios ¿Se acuerdan ustedes hermanos? ¿Dónde se convirtió, dónde se convirtió Saulo? ¿En camino a qué ciudad iba? Iba a la ciudad de Damasco Una pregunta, ¿Damasco está en Israel? No ya es otra nación Y si me das el mapa Ya el evangelio hermanos Había salido de las fronteras de Israel Y se estaba extendiendo a las naciones en Damasco Ahí en el capítulo 9 Más adelante en el capítulo 10, 11 Vemos al apóstol Pedro yendo a predicar A Cesarea donde los primeros griegos se convierten al Señor y luego hermanos vemos que Pablo el Señor lo lleva a la ciudad de Antioquía y desde y ahí en Antioquía hermanos la palabra de Dios se multiplicó en gran manera mire lo que dice Hechos 11 Hechos 11 Hechos 11 11 19 dice 
Ahora bien, dice, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra sino solo a los judíos. Pero miren, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Sirene los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús y mira lo que dice y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor entonces estos creyentes que habían sido esparcidos de Jerusalén no se quedaron en Samaria sino que muchos fueron esparcidos aún más allá algunos llegaron a Antioquía y empezaron a compartir el evangelio también a los gentiles y aquí se empiezan a convertir de todos porque en el evangelio no hay judío ni griego no es así y, y se empieza a formar esta iglesia multicultural en la ciudad de Antioquía donde Pablo llega a trabajar y sabe es de esa ciudad de Antioquía hermanos donde el Espíritu Santo guía a todos los líderes de la iglesia para apartar a Saulo y a Bernabé para la misión para la cual el Señor los había escogido y sabe y fue así que Pablo salió encomendado por la gracia de Dios a llevar el evangelio hermanos y cubrió casi toda Asia y Europa que era prácticamente el mundo conocido de aquel tiempo con el evangelio sabe el, el apóstol Pablo en Romanos decía decía y de esta manera dice Perdón, dice, porque no os haría hablar, dice Pablo, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con palabra y con obras, con potencia de señales y prodigios, dice, y el poder del Espíritu. De manera, dice, que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de, manera, de esta manera me esforcé, dice, en predicar el Evangelio No donde Cristo ya hubiese sido nombrado Para no edificar sobre fundamento ajeno Pero ahora, dice, no teniendo más campo en estas regiones Dice, y deseando desde hace muchos años ir a vosotros Cuando vaya a España, iré a vosotros, ¿sabe? Decía Pablo, ya no tengo campo aquí, entonces ¿qué me queda? Me queda España Ahora, hermanos, ¿creen ustedes que solo Pablo vivió para cumplir esta misión? ¿Dónde estamos nosotros? ¿En qué país chiquitito de América Central? Por supuesto que no solo fue Pablo. Vinieron muchos otros que fueron fieles a este llamado del Señor de llevar el Evangelio. Hermanos, esta labor no ha acabado. Aún hay cerca de dos mil millones de personas en el mundo que no han escuchado el nombre de Jesús, que están en esas áreas verde y roja que vimos ahí en ese mapa, que son las, las zonas con mayor concentración de personas del mundo. Pero para llegar allá, hermanos, ¿dónde tenemos que empezar? Tenemos que empezar en nuestra Jerusalén, hermanos. Llenar esta ciudad del testimonio del Evangelio. Llenar nuestro país del testimonio del Evangelio. ¿verdad? Y orar que el Señor, hermanos, levante obreros, personas comprometidas con esta misión Que somos cada uno de nosotros Ahora, esa es nuestra responsabilidad, hermanos Y quisiera terminar, quisiera terminar esta, esta ya tarde Con un texto en Juan capítulo 4, versículo 34 Este es Jesús hablando con sus discípulos Justamente hermanos después De que Él compartió con la mujer samaritana Llegaron los discípulos Los discípulos habían ido a la ciudad A comprar comida Y le venían a ofrecer a Jesús comida Y viene Jesús Y les dijo Mi comida es que haga la voluntad Del Padre que me envió Y que lleve a cabo su obra no dicen ustedes todavía faltan cuatro meses y después viene la ciega Pero yo les digo, alcen los ojos y vean los campos que ya están blancos para la ciega ¿Y qué eran esos campos hermanos? Esos campos no eran de trigo Eran personas, ¿sabe? 
Los discípulos habían ido a la ciudad de Sicar a comprar comida Y no le pudieron compartir el evangelio ni a una persona Jesús se quedó afuera de la ciudad Y a la mujer samaritana que llegó a agarrar agua del pozo Jesús le compartió y a través de ella toda la ciudad de Sicar creyó en el Señor Jesús ¿Qué les estaba mostrando Jesús a ellos? Su ceguedad por estar tan enfocados en la comida Tan enfocados en los bienes de esta vida Que perdían de vista la salvación de las personas hermanos Que no nos pase lo mismo a nosotros Que no nos pase lo mismo a nosotros Los campos están blancos hermanos Están listos Se ocupan obreros Que salgan a cosechar ¿Saben qué le dijo Jesús al final? En el 38, yo os he enviado a cegar o a cosechar lo que ustedes no sembraron. Otros labraron y ustedes han entrado en sus labores. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros llevamos el Evangelio, nos damos cuenta que Dios ya está orando en las personas antes de que nosotros lleguemos. Y Dios nos ha dado la bendición a nosotros, hermanos, de poder cosechar. Obedezcamos al Señor Oremos Señor Gracias Padre Celestial Por este privilegio que nos has dado De compartir el Evangelio Padre queremos ser fieles Que cuando tú vengas por nosotros Nos encuentres trabajando Señor Haciendo la obra Listo Señor para recibir a nuestro Señor Padre perdona nuestra indiferencia muchas veces nuestra, nuestro enfoque en las cosas de esta vida Señor límpianos ayúdanos a quitar los ídolos de nuestra vida y las cosas que impiden que podamos predicar a Cristo y cumplir la misión ayúdanos Señor como iglesia que podamos Señor llenar esta ciudad y todos los lugares donde tú nos permitas, Señor, con el testimonio del Evangelio de Cristo. En el nombre de Jesús.